0: Bienvenidos a Limo Metálico Bueno, finalmente llegó el día de arrancar con esto. Este sería el episodio piloto de el podcast. Sí, bienvenidos a todos. Mi nombre es Merce. En realidad mi nombre es Andrés... Pero mis amigos me dicen Merce... Por eh, el Mercenario Show... Una referencia que algún día se va a explicar... O tal vez nunca... Eh, y hoy lunes en Argentina... Me levanté con ganas de hablar de... Eh, varios temas... O tal vez ninguno en especial... Pero eh, ayer anoche... En realidad por la tarde fuimos con ayer domingo. Eh, fuimos con un amigo y su novia. Un saludo para Capsar. Eh, fuimos a la casa de mi hermano. ¿sí? Eh, fuimos a comer unos patties a la parrilla. O unas hamburguesas, como quieran decirlo. En este caso eh, no tengo problema de decirle que eran patties. Y tampoco me, me, me maten como... Porque eran marca patti. Entonces está bien dicho. Pero eran hamburguesas a la parrilla que comimos y estuvo todo bien. Yo llevé pan, hubo hamburguesas y se comió. También la excusa era eh, ver a Boca, que jugó Boca con gimnasia. Ganó eh, con gimnasia. Uy, Dios mío, estoy con la semana pasada. Eh, Boca con Aldo Civi ganó 2 a 1. Así que estamos contentos. Soy de Boca. Hincha de Boca. Eh, voy a la cancha de vez en cuando. Ahora tengo vencido el, el carnet. Y, bueno, a lo que iba es que fuimos a comer unas hamburguesas y yo fui a retirar un paquete que me trajo la novia de mi hermano desde Canadá eh, un paquete, un regalo que bueno, yo no pedí y parece que cuando lo, lo vio se acordó de mí, así que también le agradecemos y bueno, el paquete en cuestión se trataba de unos pastilleros pez eh, o pez Dispenser, como quieran decirle Tal vez los conocen, tal vez no eh, Muchos pueden decir que no los conocen Pero si les muestro una foto eh, Seguramente las han visto en cualquier kiosco Son como, les puedo explicar Como un palito con una cabeza de un personaje Donde se le cargan pastillas eh, Pastillas rectangulares Como si fueran las mismas eh, Que son las pastillas de la yapa Que serían la versión argentina pero eh, en este caso son austríacas. O por lo menos la marca es de origen austríaca. Estuve leyendo un poquito de historia. Eh, seguramente las han visto en, en algún kiosco. Con cabezas como de Star Wars. Eh, con personajes. Kitty. Eh, Pokémon. Hay de todo. O por lo menos había de todo. Porque la devaluación medio que mató el, la última. El pez, los el dólar subiendo a 300 pesos hizo que desaparezcan de los kioscos no vi más y me está costando conseguir pero bueno, yo en este momento tengo una colección eh, debo, debo tener aproximadamente 350 380 aproximadamente la última vez que los eh, la última vez que los conté eh, me dio un toque de paja porque son una banda pero bueno, tampoco son tantos pero para una persona que no conoce de lo que estoy hablando, sí, son una banda. Y eh, la forma, como decía, es como un palito. Eh, capaz que quien esté... No creo que haya gente familiarizada tampoco con armas. Pero es como el cargador de una pistola, por decirlo de alguna manera. Esa misma forma tiene. Y tiene el mismo mecanismo adentro. Uso la, la referencia de la pistola. Porque tiene como un resorte adentro de ese palito. Donde vos ponés, tirás el resorte para atrás vas poniendo una arriba de la otra las pastillas pones eh, volvés a, a meter ese digamos resorte para adentro y quedan todas las pastillas a presión adentro del palito y cuando uno mueve la cabeza del personaje eh, sale la pastilla como por abajo del mentón del personaje depende en realidad el diseño, no pero generalmente es debajo del mentón, se le levanta la cabeza al personaje y sale la pastilla y no puede comerla son unos pastilleros eh, como de la, que pertenecen a la cultura pop, o, eh, son como una cultura muy noventosa. Yo quería hablar de esto porque, bueno, a mí no sé por qué me fascinan cada vez que veo uno tengo que comprar. Si hay un Superman con el risito más para un costado que el otro, eh, entiendo que son de diferentes años y lo vuelvo a comprar. Entonces tengo por ejemplo dos o tres personajes capaz que repetidos O por ejemplo tengo eh, Santa Claus o Papá Noel como le quieran decir Lo tengo tres o cuatro veces Y tienen por ejemplo diferencias en, la, en lo que sería los anteojos eh, Anteojos grandes, más chicos La barba más grande, más chica eh, Más amarillenta, más blanca eh, los ojos más abiertos, más cerrados, puede ser porque sean de diferentes años porque o de diferentes colecciones, que sería básicamente lo mismo. ¿Por qué? Porque Pez, que es la marca, tiene eh, líneas que son eh, las líneas nuevas. Por ejemplo, mañana sale de Toy Story 4, por decirlo de alguna manera, o Toy Story 10, y sacan eh, los personajes de Toy Story 10. Entonces uno se compra de esos personajes. Pero también todos los años salen los mismos de Halloween, los mismos de Navidad, los mismos de Pascua. Son como seasonal eh, o de temporada. Entonces uno puede tener el, el Papá Noel de eh, 1998, el de 1999, el del 2000 y así. Y capaz que son todos iguales pero con pequeñas diferencias. Y eso eh, para un coleccionista es bastante valioso. Tener varios diferentes del mismo, del mismo tipo. En algún momento voy a ver si puedo añadirle video a este podcast. Eh, como para mostrar lo que estoy diciendo. Pueden seguirme en mis redes sociales. Eh, Merce Show en Twitch, en Instagram. Eh, ¿Dónde más estoy con ese nombre? En TikTok es Merce como Mercedes M E R C E J o e Mercejoe ese serían mis redes sociales pueden seguirme ahí ahí subo eh, fotos de mis colecciones o fotos pelotudeando o la típica foto de tomando una cerveza y una pizza porque soy una persona bastante común básica y bueno eh, no sabía con qué empezar este podcast no tengo varios temas para hablar eh, me gustaría que haya algún tipo de, de invitado, que lo charle con un par de amigos. Eh, tengo uno muy aficionado a los podcasts, que le mandamos un saludo, eh, Hernán Sánchez, que tiene su podcast Barbarie Colectiva. Si lo quieren seguir o buscar, habla de rock, eh, generalmente de bandas, no sé, eh, o metaleras. También lo hablé con mi amigo Capsar, eh, que le tenés que avisar con 45 días de anticipación cualquier cosa que quieras hacer porque tiene más vuelta que vueltín pero nada en algún momento seguramente invitemos a alguien es mucho mejor por más que la otra persona no tenga nada para capaz que aportar o no quiera hablar de nada eh, siempre puede surgir eh, alguna pregunta o algo interesante más que un monólogo por decirlo de alguna manera eh, y bueno, se hace como más amena ¿no? la, la charla eh, y no, no siento que estoy dando una lección, ni, ni mucho menos. No es la idea sentir que, que estoy dando una lección. Pero eh, vamos a hablar de, de estos pastilleros que me gustan mucho. Porque bueno, en algún momento mi hermano me pregunta eh, cuál es la historia de esta, de esta marca o no, no exactamente la historia pero me pregunta de a qué años son si son de los 80 creo que me dice y yo sabía que eran de antes porque hay una hay una historia que yo había leído que, que habían tenido problemas en la segunda guerra mundial con la marca eh, y le dije sí no sé, no me acuerdo porque no no tenía la data en ese momento, nada no me la acordaba tampoco la había leído en algún momento he visto un par de documentales Llego a casa y digo... ¿Cómo era esto? ¿Cómo era la historia? Y me meto a la página. A la página oficial. Y se... Eh, arranca así el... La noticia. Cuando el ciudadano de Alta Austria. Edward Haas III. Confeccionó el primer caramelo de menta. En 1927. No sospechaba en absoluto que estuviera sentado. Ante los cimientos de una marca con autoridad. Eh, no sabría decir si es real esto de que es el primer caramelo de menta eh, sigue con llamó a su marca pez p -E no eh, un nombre que deriva de la palabra alemana de menta PEPFERSMINS. algo así o Pepfersmins. y ya entonces el caramelo pez tenía la forma que, que hoy tiene o sea es cuadradito como, como les dije las pastillas la chapa los que sean más grandes eh, estos caramelos estaban elaborados con aceite de menta de altísima calidad Y se vendían en una pequeña lata Edward Haas III colocó, perdón Localizó a su grupo objetivo en la alta sociedad O sea, el tipo quería que los chetos, digamos, eh, tengan aliento rico Por lo que comercializó pez como la pastilla de menta de la gente con clase bueno, eh, sigo más o menos como la historia, más como para poder hablar de esto y que tengan un contexto de qué carajo estamos hablando. Los caramelos fueron muy populares y se vendían bien, pero Hass todavía no estaba satisfecho. Las pequeñas latas eran bonitas y prácticas, pero para él no eran la manera idónea de disfrutar de un caramelo de menta. Quería encontrar una forma refinada y mucho más higiénica para que la gente pudiera ofrecer caramelos a otras personas. Así se le ocurrió la idea de crear los dispensadores PES. Claro, en este caso, imagínate, vos tenés una lata llena de, de caramelos y en 1930 la gente anda con eh, el COVID más chico que tiene en la mano, es un Raichu nivel 24 y van metiendo todos su mano sucia de, de, de haberse limpiado el culo eh, en tu lata y no está bueno. Y tampoco, si vos le das eh, la pastilla con tu mano, tampoco está bueno. Entonces con el, con el dispensador eh, nadie tenía contacto con el resto de las pastillas. En 1949 había llegado el momento. Había llegado el momento. El dispensador PES diseñado por el inventor Oscar Uxa salió al mercado. Tenía la forma de un mechero dorado y con ello hacía referencia a la razón por la que Edward Haster III había inventado pez. Era una alternativa saludable al tabaco. El eslogan de los años siguientes también estaba relacionado con esto. Prohibido fumar. Pesear permitido. Pesear. Nunca había escuchado esa, esa, ese término. Es bastante horrible. Desde el primer momento, Pez promocionó su marca con las PES Ladies en los años 50 y 60. La publicidad con las chicas PES se acabó convirtiendo en un icono. En especial las imágenes de Gerard Browse. Gerard Browse se llama, no dice Gerard. Pero yo lo voy a decir como dice. Que aún hoy cuenta con un estatus de culto. Se instalaron máquinas expendedoras Pez en toda Alemania y Austria, pero desaparecieron de los lugares públicos con la introducción del euro. Hoy en día son un objeto de coleccionista muy solicitado. Bueno, acá estoy. A principios de los años 50, Haas decidió que también quería conquistar el mercado norteamericano. En sus apariciones en las ferias de Estados Unidos, se dio cuenta de que los que estaban más entusiasmados por Pez eran los niños. Así fue como comenzó a elaborar caramelos Pez con sabores de frutas. Hasta ese momento, eh, recordamos, eran todos de menta. La forma de mechero de los dispensadores Pez no le pareció adecuada para el nuevo grupo objetivo, en este caso los niños, por lo que se le ocurrió la idea de sustituir la cabeza del encendedor por cabezas de personajes de cómic en los dispensadores. En 1962 se reunió con Walt Disney y firmó el primer contrato con licencia el primer contrato de licencia con él. Perdonen chicos, son las 11 de la mañana de un feriado y estoy leyendo para el orto, no me da el cerebro. Pero me suele pasar durante todo el día. De esta forma, Mickey Mouse y Donald formaron parte de los primeros personajes con licencia para aparecer en una caja Pez. Pez se vendía también en Estados Unidos, que en 1973 se construyó una fábrica propia en Orange, Connecticut, para poder fabricar Pez localmente. En este momento, Peya tenía mucho éxito en el mercado japonés, al igual que en otros países de todo el mundo. Bueno, esto ya termina, así que no, no se las voy a hacer muy larga, pero vamos a terminar. Pez se ha convertido en una parte de la cultura pop. Esto queda reflejado en todas las películas, series y programas de televisión en los que aparecen los dispensadores Pez, Así como en todas las ocasiones en las que los artistas los retratan en sus obras. Los miembros de Pez se alegraban especialmente cuando descubrieron un dispensador pez NT, el clásico de Steven Spielberg, no recuerdo. Eh, y también cuando le regalaron un dispensador pez a Audrey Chau Chow en La Delicadeza. O cuando un dispensador pez gigante de Hello Kitty salió volando en la película de Marvel Ant-Man y la avispa. No la vi, no la pienso ver. ¿Qué es lo que hace que la marca P sea tan fascinante? Termina este artículo. La directora de marketing, Gabriel Finger, va directo al grano. Pez une dos contradicciones aparentes. Por un lado, hay muy pocos productos que hayan cambiado tan poco a lo largo de la historia como Pez, Ya que la forma de los caramelos es la misma que en el año 1927. Ya tiene casi 100 años. Y el dispensador solo se ha modificado ligeramente desde 1927. 9.49 A pesar de ello, Pez es un producto innovador Las licencias son siempre muy actuales Se crean y prueban nuevos sabores Y las gamas de productos se amplían con sutileza Es seguro que habrá más innovaciones Y es normal que la gente tenga curiosidad Por saber qué será lo siguiente que se le ocurra a Pez. Bueno, hay unas fotitos que acompañan toda esta nota ¿Qué sé yo eh, Es real que han aparecido en varias eh, series o películas yo el que más tengo a mano eh, y que recuerdo es un capítulo de Seinfeld, esta serie de los 90, que bueno, es la, a, a mi entender, la, la sitcom, la mejor sitcom, y casi padre de todas las sitcoms que vinieron después, no quiero decir que lo viejo era mejor, ni nada que ver, porque eso me convertiría en un viejo rancio. Eh, pero es, eh, viene medio por ahí. Eh, eh, a mí es la que más me gusta. He visto muchas nuevas. Que no me llaman tanto la atención. Eh, en Seinfeld. Capaz que me llama la atención. Ese. Es como los Simpson Viejos. Que un día. Un día analizando. No me acuerdo con quién. No me acuerdo si lo escuché. No lo voy a mentir. O lo charlé con alguien. Que los Simpson viejos. Eh, más allá de que los nuevos eh, tienen unas historias bastante feas eh, hay un problema de guión desde que aparece el celular y los personajes empiezan a usar celulares e internet que todo problema de guión eh, se puede resolver con una llamada de celular o con un whatsapp o con un mensaje de texto y en muchas películas pasa eso si eh, los personajes hubieran tenido un celular con internet eh, el tipo cuando la llaman para pedir auxilio o viene uno y le secuestra a la hija o lo que sea eh, llamaba no sé qué de tal lado y hablaba con tal capaz que resolvía o eh, historias con desencuentros o con encuentros o qué sé yo que se podía resolver todo capaz que por un por un chat por decirlo de alguna manera no se hubieran dado y a la Simpson le pasa mucho eso. Hay capítulos donde, che, tenemos que ir a tal lado, a, a tal lugar, porque me parece que pasa esto. Y van y, y ocurre algo. Cuando en realidad, capaz que si lo hubieran googleado, no hubieran ido. Pero bueno, eh, volviendo a los peces, hay una, un capítulo de Seinfeld donde Jerry, que es el protagonista, eh, va a ver a, si no me equivoco, es su novia, que toca en. Eh, Toca el piano Sí, parece que es una artista muy virtuosa Una pianista Y el, el, el capítulo se llama The Pessy Spencer Y eh, la novia Les consigue primera fila A él, a, él, a su amiga Elaine y a, y a George Si no me equivoco, que es el, el gordito Digo, si no me equivoco No dudando del personaje Sino que no recuerdo si estaba en la escena Pero había, no sé si estaban todos Que son cuatro amigos O eran tres nomás, no recuerdo pero en un momento están mirando con mucha atención cómo toca el piano esta chica que está en su en su momento más tirando así como unas magias con los dedos y Jerry sin quitar la mirada de, de la pianista recordemos que están en primera fila saca eh, el dispensador de, de su chaqueta de, del bolsillo de adelante de adelante pero de adentro digamos se saca el dispenser así, y tenía un dispenser de Twitty y sin casi mirarlo le levanta la cabeza saca una, una pastilla se la pone en la boca y a, le, con el, agarra el dispenser y sin dejar de ver a la, a la pianista le pone en la falda a la amiga el dispensador como haciendo un gesto de tomar, agarrar, servite eh, te estoy comidando. Y ella, que tampoco estaba apartando los ojos de la pianista, en el momento que baja la mirada y encuentra un y en su falda, se empieza a reír, como diciendo, y esto, ¿Qué, qué, este pelotudo con estos muñequitos, ¿qué le pasa? No puede parar de reírse está en primera fila en un concierto de piano, donde lo único que suena es el piano. Y se empiezan a reír y se tienen que ir, los terminan echando, si no me equivoco. Eh, es una escena muy graciosa, la pueden buscar en YouTube. Si ponen eh, The Pest Dispenser en YouTube. Y. Nada. Eh, el que no haya visto Seinfeld tiene nueve temporadas para ver. Y creo que actualmente está en Netflix para ver. Así que ya les, les resolví todo el verano. Ahí. Volviendo a. A mi persona. Eh, comencé con esta. Con esta colección eh, me llamaba la atención porque había visto en la casa a un amigo, me acuerdo un amigo de la infancia. Va, de la infancia más, más que de la infancia de la primaria, eh, que tenía eh, un pez, que era creo que la sobrinita, que era, no sé, tendría 5 o 6 años, tenía un pez de Dino, me llamaba mucho la atención. Eh, porque viste cuando ves que hay un juguete tirado por ahí a algún lado y si su. ¿Qué más? Me lo rellevaría, pero yo ya tenía 15 años, 16 años. Me lo rellevaría en el sentido de me gustaría tenerlo, no que me lo robaría, porque claramente nunca me lo robé. Es más, eh, si supiera dónde está ese pez, se lo compraría a este chico o chica, porque no, no lo tengo, justamente Dino de los Picapiedra. tengo, Si no me equivoco, tengo un padre, a un Pablo y un Pedro, pero no recuerdo de a Dino. Tendría que buscarlo porque tengo muchos y no están bien exhibidos. Tengo que también arreglar el tema de la vitrina. Tengo una vitrina que compré en el trabajo por 500 pesos de 4 pisos. Y tiene llave, tiene todo. La compré por 500 pesos cuando el dólar capaz que salía 80. Igualmente era una ganga porque es un mueble gigante. Pero bueno, tengo que arreglar el tema de cómo se exhiben adentro. Entonces, un día en el supermercado este francés, más conocido como Carrefour, encontré uno de los Simpsons, si no me equivoco era una, una Lisa, eh, o una Lisa o una March, no, no recuerdo, y lo compré. Me habrá salido, no sé, un peso, por decirlo de alguna manera, dos pesos, diez pesos, quince pesos, no me acuerdo, fueron, fueron subiendo... Eh, de, debe haber sido hace 15 años o 10 Que compré el primero Y a partir de ahí Cada vez que veía uno Lo compraba Traté de completar los Simpsons Me faltaba uno que me lo terminó regalando a un amigo Como 10 años después completé la familia Simpsons eh, Creo que me faltaba March Y me la consiguió un amigo Que si le mandamos Si está escuchando este capítulo Le mandamos un saludo Gilly eh, él me sabrá corregir de qué. cuál era, yo ya no me acuerdo. Y, y bueno, ahí empecé a comprar. En los kioscos y en los cines se, se habían puesto bastante de moda, o por lo menos se conseguían o se vendían. Había salido de Toy Story, creo que dos o tres, y se estaban vendiendo un montón. Eh, y había bastantes películas de Disney saliendo eh, y de Marvel y salieron una banda me compré muchos de kitty tengo como de, de san río o, o, o sea de la franquicia kitty de hello kitty debo tener 15 o 20 así mirándolos a simple vista eh, 25 aproximadamente lo estoy mirando ahora después de disney lo que sería los personajes el core de disney que sería mickey donald pluto y todo eso Debo tener 10 o 12. Después hay muchos de Winnie Pooh y de... Ahora que me pongo a pensar, la mitad de, la, de los peces que tengo deben ser propiedad de Disney ya. Por el tema de las, de las licencias, ¿no? Pero eh, hay de todo. Pau Patrol, Snoopy, muchos viejos. Eh, tengo estos... Eh, no sé si lo dije al principio del podcast pero o del episodio. Que... El que me trajeron... La lata que me traen de... De Canadá. Es de Jurassic World. Son cuatro dinosaurios. Y es de un... De un tipo de pez que se llama click and play. Que no son los comunes. Los que es la cabeza. de Que no se puede separar del palito. Son unos que vos podés jugar. Y, en, y eh, viene como una... La figura tiene como una forma de, de peana. De, de personaje... En una base, como si fuera un personaje de Warhammer o una miniatura. Eh, una miniatura para, para jugar. Entonces vos podés separar del palito, del palito que tiene las pastillas adentro, podés separar el personaje y lo usás como, como para jugar. En este caso el dinosaurio no es la cabeza sola, sino que están enteros. Tengo otros de dinosaurios que es la cabeza sola, pero en este caso, los de la serie que click and play son el personaje entero arriba del palito. Tengo de esos de los pitufos, tengo de también de Mickey, de Mini, Hay unos de Mickey muy lindos que son de cuando cumplió no sé cuántos años, que son blanco y negro. Y bueno, hay eh, tantas curiosidades alrededor de esta marca y tantas versiones diferentes de los personajes que, que me fascina encontrarlos. Y en Argentina obviamente hay muy poco porque se consiguen poco, hay poca llegada. Pero las rarezas se consiguen en otros países. En eBay está plagado de ofertas y de gente. Eh, hay mucho, como son juguetes o pastilleros para niños. Eh, por ejemplo, en eBay se consiguen muchos lotes de personas que, <coughs> que le venden las cosas a sus hijos. O chicos que crecieron y venden todas sus cosas cuando eran chicos. Y venden cajas y cajas llenas de dispenser. Pero generalmente están cagadas a palos. Porque son las usaron para jugar o siempre los tuvieron tirados. Como este dino que yo contaba. Los, los tenían tirados por ahí. Entonces están medio despintados. Pero capaz que te compras una bolsa de 100 dispensers. Y la bolsa te sale, no sé, 100 dólares, 80 dólares, 50 dólares. Y acá por esa plata no compras ni el 10%. Entonces ahí está el... Yo, por ejemplo, he comprado en eBay cuando todavía se conseguía medianamente fácil que te traigan las cosas. Eh, me había comprado una bolsa y después cuando viajé a Los Ángeles, eh, compré como 100 dólares en una, en una tienda y se me quedaron mirando porque me llevé todos los que me faltaban. No todos los que me faltaban, ¿no? sino que todos los que, los que decía, che, este me parece que me falta, pum. Porque para recordar cuáles tengo y cuáles no, si bien son un montón y si bien son todos muy parecidos o diferentes o de diferentes colecciones, pero el mismo personaje, me acuerdo a simple vista cuál tengo y cuál no. Se me confundo un poco con películas random eh, de esas que no son muy populares, no sé, como decirte Río que, eh, o La vida secreta de las mascotas, esas películas que son como para chicos que salen en una. no sé, en unas vacaciones. Y, y tiene muchos animales... Gatitos, perritos... Y qué sé yo... Y que ninguno es famoso... Porque... Fueron películas que... Medio al pasar... Y me acaba de llegar un, un mensaje... Del día... A ver qué quiere que el día que le compre... El día quiere que le compre... Un Roll Chicken Caesar Sandwich... 450 pesos... El día no limpian los pisos... Y tienen que tienen un Roll Caesar Caesar, Caesar Sandwich... 490 pesos... Mira, Qué bueno che... Bueno... Eh, en qué estaba... Acuerdo. Ah, bueno, así que cuando viajé me, me compró un montón y también eh, volví con una valija. La mitad de la valija tenía tenía pastilleros y nada. Me he comido muchos gastes eh, a lo largo de mi vida por por comprar porque al ser como un palito con una cabeza, por ejemplo, hoy mismo cuando estoy streameando en Twitch que la cámara da a los pez a la vitrina, me preguntan si son dildos perdón perdón, la palabra, si alguien se espanta o si hay alguna persona eh, o como comúnmente se puede llegar a decir un consolador y la verdad que o qué haces con eso por ejemplo he llegado al trabajo eh, no sé, salía a comer y me compraba veía en un kiosco, no sé, iba a comprar una coca y me compraba en un kiosco un pez porque estaba ahí y llegaba con una tortuga ninja en la mano y, y eso y tipo y vos tenés que explicar la historia no mirá, yo los colecciono qué sé yo pero obviamente el que dirán me chupa un huevo y me importa un poco y ojalá que, que les pase lo mismo cuando les guste algo y no no les importe el que dirán aunque ¿no? eh, realmente él hace un poco de su personalidad eh, poder elegir y poder eh, Ir adelante con lo que les gusta y no andar pensando en qué pensará el, el boludo al lado que hace lo que les dice Twitter o les dice Netflix que tienen que hacer. Así que nada. A veces me preguntan eh, cuál es el más raro que tengo eh, ¿cuál, o cuál es el que más me gusta. A mí me gusta mucho una kitty que tengo que tiene cabeza de cristal. Que, que es de una línea eh, que se llaman Crystal Head. ...que están... Eh, ...tienen la cabeza transparente, básicamente. Eso, eso es lo que, lo, que, lo que tienen. Y eh, después tengo unos eh, mini Pokémon... ...que son 6 de la segunda generación. Eh, si no me equivoco, es la segunda. Pues le puedo estar agarrando, o la tercera. Eh, en la que está Torchic, como starter de fuego. Torchic, o algo así, que es el pájaro de fuego. No recuerdo si es la segunda o la tercera. Me parece que es la tercera porque en la segunda está el Cyndaquil, si no me equivoco. Pero bueno, ya de Pokémon hace mucho no estoy jugando. Eh, estoy medio perdido. Pero bueno, si no me equivoco es la tercera. Eh, bueno, Y en ese set de seis Pokémon vienen los Starter y eh, un Meowth. Un Meowth que es mi Pokémon preferido, lo tengo tatuado en la pierna. Eh... Me encanta ese porque es chiquito, es la mitad de lo que sería un pez normal. Eso se llama mini pez, creo que le entran cuatro pastillas o cinco como mucho. No le entra un paquete entero. Eh, y después, por ejemplo, como rareza... Va, eh, Hablando de todavía de los viejos, tengo unos de Marvel... Eh, medio del 95 o del 94. Eh, tengo unos de Star Wars, medios viejos también. Pero los de Star Wars son siempre iguales, siempre se van reeditando, no cambian casi en nada pero los viejos viejos se nota, se nota en algunas eh, facciones de qué año son y después tengo uno que, porque yo los, los saco de las cajas y los pongo en, en la vitrina y tengo uno que no lo saqué de la caja porque es un Pluto que vino sin ojos eh, o sea, directamente parece que tiene los ojos cerrados, pero no existe el Pluto con los ojos cerrados. Eh, Pluto tiene los ojos abiertos, la, la versión normal, pero es como que la máquina que le imprime los ojos, o que se los pinta, porque se los pintan a, a presión a esos... Eh, por lo que tengo entendido, no, no tiene, no tiene, la, no tiene la, la pintura, digamos, en los ojos no sé si falló, si se habrá quedado sin pintura me imagino que yo me imagino que los pintan a presión porque a mano no es eh, deben tener así una matriz o algo eh, y van pintando pero bueno, estoy hablando sin saber totalmente pero bueno, lo raro es que vino sin ojos y está dentro de, de su empaque eh, justamente es un personaje que no vale nada porque es un personaje de los más comunes pero es lo más raro que tengo y eh, también se consiguen o se paga más por eh, algunos que vienen eh, en la caja. Vienen generalmente, no generalmente, vienen como todo muñeco que uno compra, vienen en una caja que es la parte de atrás es de cartón. Eh, el plástico transparente la tienen en la parte de adelante para que vos puedas ver el muñeco o la figura. Pero eh, en este caso, los pez a veces vienen dadas vueltas, o sea, vienen dando la espalda con la cara contra, contra el cartón a uno les ve la nuca cuando, cuando ve el paquete como que fueron empaquetados al revés y esos también son rarezas o cosas que no, que no se ven muy seguido bueno para ir cerrando un poco el tema de la colección eh, la idea es seguir consiguiendo más que nada los bueno los que van saliendo en los kioscos si es que vuelven a, a aparecer o por lo menos acá donde yo vivo yo vivo en zona norte de gran buenos aires en argentina no se consiguen o no se están consiguiendo eh, no sé en los kioscos de capital federal tendría que verificarlo pero bueno seguir agrandando la colección y eh, mejorar lo que es la, la disposición en la vitrina y comprar alguna otra vitrina ya o sea que esta que tengo me queda chica y después seguir eh, consiguiendo las latas o los paquetes eh, que vienen donde están todos juntos, por ejemplo, le contaba a mi hermano que quería comprar una que es de Star Trek, que vienen como nueve tripulantes en una misma caja. Asimismo hay de Harry Potter, hay uno de, si no me equivoco, del Señor de los Anillos, que viene también en caja. Eh, bueno, hay un montón de ediciones limitadas que vienen en, en latas coleccionables como para que no tengas que tirar el, el paquete y después también me gustaría conseguir los pez gigantes hay unos que miden como entre son creo que de 30 centímetros tengo uno solo que es el del payaso que es uno de los más conocidos y bueno me gustaría conseguir esos el problema de esos es que son muy grandes y tienen una caja grande y ya guardarlos te puede llegar a generar un problema de espacio gigante bueno eso fue todo por hoy gracias a todos por escuchar eh, espero que entiendan un poquito de este mundo que seguramente no conocían eh, muy por arriba. Alguna vez vieron estas figuras que les estoy comentando y si no las vieron nunca pueden googlear, buscar en YouTube eh, Pez Dispenser y hay millones y millones de videos de convenciones o de gente coleccionando o mostrando sus colecciones. Recuérdenme seguir en eh, Merce Show en todas las redes sociales Merce Joe se escribe. Eh, y nada, eh, veremos qué hacemos para el próximo para el próximo episodio. Este fue el episodio piloto, piloto perdón. Y espero que les haya gustado. Adiós.